0: OK， 欢迎收听越位 Offside， 我是太后
1: ，我是小黑，嗯
0: ，这是我们第二期节目，距离第一期节目已经过去了接近一个月的时间
1: ，是接近还是超过呀、哎？我都忘了
0: 、嗯，具体我已经不太记得了，反正是。很长很长时间没有录了，一直说录，可能之前还说录那个利物浦夺冠什么的。嗯、对，因为我们录的上期的时候，利物浦还没有提前夺冠，是吗？还是说，是已经夺冠了？我,我也忘了，哎，记忆都模糊了
1: 。人，而且咱们连自己节目都不带听
0: 的。<笑>嗯，对对对，是。刚才听了一下，还只是为了听一下，看上回是我怎么叫自己，怎么叫自己的。<笑>的确还挺挺那个，太混了不，不负责任的。太混了。当然，我们录这个节目主要还是为了娱乐自己嘛，也不是为了别的，所以就继续混下去吧。好。嗯，今天主要还是想瞎聊一些最近看的比赛呀。好
1: 。真是混。第一期好歹有个主题，第二期直接就瞎混，就瞎聊。<笑>对对，
0: 就瞎聊，因为俩人嘛，你就随便聊点啥，是、嗯、吧？咱也能撑够四十分钟、嗯，对不对？行
1: ，怎么都行。<笑>
0: 对，所以今天想聊个什么呢？以什么开场呢
1: ？不知道
0: 。嗯<笑>，咱俩别这说相声了。我就忽然想起来，今儿看的一个微博说，说阿尔特塔花两万英镑买了一条看门犬。嗯。结果热评的，就是热评的第一条评论是：看能不能当中后卫用
1: 。<笑>这真是现在咳咳多少年了，阿森纳什么改段的队？天下断的十斗，哎、阿森纳占什么九斗之类的，真的
0: 已经数数不清了。我觉得自从我们开始不夺冠，就什么冠军都没有，嗯、可能三四年开始，然后三四年就就就一直是大家这个调侃的对象。嗯、真的
1: 真的是这个调侃一条接着一条能回，呃、能想起来。你说这夺冠，又想起来当年的那个吴冠先生，对，后<笑>来三千多天死了。<笑>
0: 太难了，我觉得我们、嗯、那会儿还是温格时代呢，是吧？对，就我记得当时我们还挺生气的，如果有人拿我们来开玩笑。嗯、我记得当时特别，嗯，就记特清楚的一点，应该是那会儿说娜娜，嗯
1: ，被好多人叫娜娜，嗯、对对对对对然
0: 后当时我们一群阿森纳球迷就、嗯、就怎么说呢？叫群情激愤，揭揭竿而起，群情激愤、嗯，就大家就觉得。我们不是娜娜，巴塞罗那才是娜娜。<笑>
1: 就为什么呀？我觉得这娜娜这名挺好听的呀、啊。不
0: ，因为就是
1: 就觉得特别娘，然后那个人家一撞就倒，说可能跟球风还有点关系对。对,、就是对，就是
0: 他，他而且他写的时候他会写那个女字旁的娜，特别女性化。嗯、但是就是辛巴娜娜,的娜，我们现在喜欢的是一个可能是一个男性风，或者说雄性激素感觉比较炸裂的那种。一个有阳刚之气的球队、嗯、怎么能这个搁搁
1: 美国就一点都性别歧视了、哎哎，就是反正一点都不政治不正确。的、啊。对对对,对,对，那怎么能看到那女字旁的就认为这个是女性的、嗯，对吧？怎么能娜娜就就就不好呢，对吧？怎么阿克塞尔就就男性啊，就什么这都没没有的事儿。现
0: 在看我们女足真挺强的，毕竟我们有米德瓦。米德瓦，对,对对对对对，米德瓦小姐姐太厉害了，长得也是我的新偶像。本来我当时还想说今年新球衣要不印伊米德瓦，后来一想估计国内印不成。其实
1: 行，你国反正我的阿迪达斯印曼联是你随便，只要它有那个字母你都能用
0: 。哦，因为我、嗯、因为我,我总觉得哎，其实
1: 我觉得你印一米德马特别酷，真的
0: 。对，我也觉得特别酷。我的比
1: 印蒂尔尼好
0: 。所以什么时候送我
1: ？可以啊，随时
0: 。蒂<笑>尔尼很好啊，就是因为前段时间阿森纳出了新的主场球衣嘛，嗯、就二零二零到二零二一赛季的、嗯，我就还挺喜欢那个主场的。不是客场啊，此处声明，真的不是客场，让人挠的浑身是血那件啊，<笑>就是主场那有暗纹的红色的，嗯、呃，红白衣袖就还挺好看的这种，呃，我就决定印蒂尔尼了，就想印这个青年才俊吧。说
1: 实话，实话我觉得你们的那个球衣也真是看了以后我都挺柠檬的，比曼联的那几个那那个设计好看多了。我觉得阿迪达斯。转回曼联，转回阿迪达斯的怀抱以后啊，这个球衣没有一年让我觉得特别喜欢的，顶多去年的那件衣服啊，大家都评价还不错，但是其实我觉得就是特别中规中矩，没有任何设计感。嗯
0: ，是不是今天还有一个新的消息，就是说阿森纳、啊？啊，那个曼联以及尤文图斯,、嗯、斯那个训练服长都一样，一模一样，就
1: 是换个色改个字母
0: 。对，就是这些年感觉 Nike 也好呀，阿 d i 斯也好，他们在球衣设计上签的队越来越多了，设计就越来越混了。啊、对,对，然后就是各种换颜色，对吧、嗯？然后换名字就拿出来用。
1: 前两年为什么那个中超就是以北京国安为主，就不让不让耐克去那个赞助了，就暂停耐克当服装赞助那个那个协议，就是因为觉得就是对。怎么说呢？对中超市场太不重视了。你给别的队都是像你大巴黎啊，或者是像呃切尔西啊什么那会儿是不是耐克那个你这还起码有点设计感。这整个中超这都是一套球衣模板，然后那个你就自己自己换个色儿。国安是绿的，什么鲁能是橘色的啊、呃，然后那个申花是蓝的。对对对对对，就这种感觉。因为那会儿本中超也挺奇怪的啊，那那段时间可能跟耐克签了赞助打包合同了吧，就是。我觉得中超是一个都是、那个、对，非常
0: 奇怪的那么一个联赛，嗯、就是不是联赛啊，就是说中超这个赞助也非常搞笑、嗯，就是国外都是一个球队一个球队的赞助，到了中国变成了。
1: 让我让我想的这个怎么说呢？这个耐克给中超联赛提供服装，就有点像那个 F 1里边那米其林，呃、啊，不是那个贝纳利给给给 F 1车队都统一轮胎似的、嗯。然后看了几年，大家觉得还是那个普里斯通和米其林两个,两个对互相打的这个时代更好,、啊好啊。对对对，感觉更
0: 多样性。现在就是纯拼车啊，对，然后以及车队的战术，而且对每次米其林还会给这个。这个这个轮胎呃，不是贝纳利还会给这个轮,轮胎战术，嗯，对吧？就是瞎给是，瞎给，乱七八糟的、嗯，对吧？就觉得确实没有当时两两家打架好玩儿。
1: 对嗯，嗯，反正我就说回到球衣，我觉得你们这个球衣是真的挺怎么说呢？就挺挺好的吧，有设计感，也不难看。其实你们那个熊挠的那个，我觉得可能就是有点怎么说呢？阿迪达斯算是讨巧，但是可能没。
0: 没得到没得
1: 到自己想要的效果。其实我没太
0: 明白他这个球衣设计的理念是什么。嗯、是我们
1: 在挠的千疮百孔。你阿森纳球迷还不如我们曼联球迷懂得多。我嗯、阿阿迪达斯说了，那件客场队服、嗯、那个设计灵感来自于海布里什么大厅里边的大理石的纹路。哎
0: 呦，海布里我真没去过。你要说我也没去过。来自于这个酋长球场某个厅的大理石纹路，嗯、我觉得我还可以接受。<笑>你这个酋长球场。我们不是这个海布里球场，我们很多怎么说呢？我其实还好了，有很多新球迷他、嗯、都不可能都不知道有海布里这个地儿了，可能、啊啊。当然，当然这个这个是阿森纳球迷感觉必修的一个历史课了。你海布里球场，那绝对，嗯、那我们亨利海布里之王呢，对对就是其
1: 实说白了，就是怎么说呢？如果拿我们看球作为历史的开端的话，那对于很多新球迷来说，海布里就是属于史前文化。嗯，嗯没错，因为
0: 呃，差不多零。呃，零四零五赛季还是哎呀，具体我都记不清楚了、嗯。就是球场球场开始启用之后，其实阿森纳运气真的不太好。对，就一直无冠，也就无冠了、嗯。然后又生出那么多段子，让我们这些老球迷其实挺不舒服的、啊。就是你往
1: 你往根上倒，还得经济原因，你们得还房贷，哎，还房贷
0: 。对我们太实在了，我觉得啊，是吧？嗯，嗯当然也也也，也因为我们有一个这个教授嘛。
1: 啊、嗯，<笑>你们那个经是学经济学是吧？算是。
0: 但是我前段时间看有一个教练，我忘了是哪个教练了。他说他希望执教英超的某支球队得到的权利，就像当年的福格森跟温格一样，就除了自己是球队的 coach 之外，还需要是一个 manager。他
1: 想下了心了，
0: 对，真的是想下了心了。我觉得现在。这个不管英超也好，或者说其他的这个联赛的俱乐部也好，嗯、基本上也不会再出现类似于福格森或者温格这样的人物的就是
1: 所谓的，就是褒义版、褒义倾向的叫一手遮天，是吧、嗯？对。其实我觉得从这个足球发展，而且在
0: 温格执教的后期，
1: 也不是这样，也不是这样了。就是他从足球发展到这个时代来说啊，也不应该再有这样的模式了。其实可以说就是独裁者的这种这种模式。嗯因为你这样的话，就是成败完全在于这个人本身嘛。对,对，福格森跟温哥那个时代算是曼联和阿森纳赶上好日子，就是说很幸运，他们的这个几乎是每一项决策都是对的。对啊，到现在，而且我也这也
0: 才证明他们是北大的，伟大的教练。对对对、啊
1: ，那肯定是，就是你包括现在像那个什么足球总监、技术总监这些这个职位的引入，然后再加上你的这个数据系统的这个庞大等等的，它其实可能更多的是一个怎么说呢？叫教练班子吧，这么说。嗯。俱、嗯、
0: 乐部的管理肯定是在不断进步的，它不可能说。其实就是一成不变，然后一直一个人来规划所有嘛，对
1: 吧？毕竟一个人的智慧是有限的嘛。我记得那会儿是是福格森刚退休那会儿吧，莫耶斯时代。我看有一个说法是说，曼联在曼联的那个，因为你的那个教练里边肯定会、呃、就是球探吧，球探系统肯定有人是一个。主要的球探就有点像那个部门总监那意思啊，然后呢，他可能底下底下还会有一些这个其他的普通的球探，就是这个人的位置会相当高，就是相对高一点。他们就说曼联也有这么一个一个人，这个人我忘了叫什么了，是麦克吉尼斯，不是不是那个不是球探，反正就是有这么一个很牛的这个球探，说是。曼联所和世界当时所有的球探，呃，不是这个球员的这种能力啊、水平啊，包括分布啊，都在这一个球探的脑子里。就是当时好像好像有一个说法比较极端，就是说，如果这个球探明天要是出了车祸去世了，或者说是大脑有什么损坏的话，曼联整个的就是球探体系就全都瘫痪。就像这种情况，也是现代足球，它或者说是一个现代企业，它极力要避免的。
0: 对，
1: 我我宁愿让所有的人都没特点，去流水线化，我也不希望说因为一个人的那个对存在与否，对整条线造成一个多大的影响。嗯，没错，就
0: 是的确是，不管是足球也好，还是其他的工种也好，其实真的就像你说的，是在极力避免失去一个人就失去整个世界的这种管理方
1: 式。对,对，但是对于我们这样的就是纯外行，或者说纯一个看热闹的观赛者来说啊，他失去的可能恰巧也是全世界，因为你看。非流水流水线化时代的时候，你可以找七二一代，对吧？呃，飞哥、齐达内啊，说出来，内德维德，这都是属于这个呃，怎么说呢？就是就是技术特点完全不一样的七二、七三啊。然后你再说七五、七六那一代啊、呃，贝克汉姆、贝隆、罗纳尔多，然后你再到八零一代，包括卡卡呀、什么小罗呀，然后梅西呃，不是梅西，什么梅西、艾马尔啊，什么罗西基呀，等等这些啊、呃，这这都是属于是。你可以说是百花齐放，但是流水线的里边只出来了 C 罗和梅西，一直到现在。对，这也是咱们
0: 前段时间有在飞、嗯、这个怎么说呢？就是飞鲁节目的时候，问、哦、我的一个问题啊，就是我们觉得好像感觉从八五往后就很少有那种。百花齐放的感觉了，就是有那么两个一两个拔尖的 ，C 罗啊，梅西啊，你再去叫一些名字，可能就没有那么以前那么响亮的。不是成批出现，比如说曼联九二班对吧，一大票这个厉害的人，对吧？就
1: 是感觉你这边，我们我们说老说七六一代，七六一代，包括那个什么那个。那叫范尼斯特鲁伊和克鲁伊维特啊，两个人完全是一九七六年七月一号出生的，同年同月同日生，两个都是荷兰的顶级前锋，然后技术特点那么不一样，然后让你就觉得这，而且就是一提到七六一代，就是大家都觉得特别好。那你就再往前七二一代，再往后一点儿八零一代，就是这种感觉，这三代人完全都接上。了。那如果你再往前七六七二一代，再往前五五六年，应该是属于那个六六六六年六七年。67年的那一代，那一代就等于对于咱们来说是一个史前文化的，对吧？对对对基本上就是可能也就谢林汉姆啊，什么那个克林斯曼那一那一堆，克林斯曼还还大点儿，好像是，反正就是就这不是还还小点儿，就这一堆人这种这种情况，那你再往后，你咱咱们都一直看着，你就觉得这个。比如80一代往后呢，那就是85一代，那就是梅西,西、C 罗出来的俩人。你再往后90一代，反正我觉得你即便拿克罗斯来说，拿那个内马尔来说，也并不是一个让现在来说每个人都能信服的这么一个人物。嗯
0: ，我觉得是。当然，咱们可能站的角度是我们这个年代，然后去数，对,对吧？去往前数，往后数、嗯。如果比我们更小一些年龄的球迷呢，可能这个。他可能站到他的角度讲，他也许能给你说出来一堆和 C 罗梅西、嗯、不能说齐名啊，或者是那个这个这个这个
1: 齐名事我也想过，也挺好玩的、嗯。你说咱们觉得现在的这个球员没有原来那么如雷贯耳的，会不会跟咱们的年龄越来越大，咱们的对他们的要求越来苛刻有关系、嗯？因为我是这么想的。嗯，我不知道你觉得什就是什么时候觉得自己算是年龄大了。<笑>
0: 我我我觉得我在看球这个时间线上就一直在奔跑的感觉是什么呢？就是小时候看球是看叔叔们踢球、嗯，哎，然后慢慢的变成了看哥哥们踢球，对，再然后就是看同龄人踢球，再往后就是弟弟们踢球，弟弟对但是现在我已经感觉我是在看我的下一辈儿。这侄女儿、侄子在踢球，因为确实这样，就是好多零零后已经出来了。真是这种。那零零后就大概十几岁，嗯、因为我我自己的侄女儿什么的，就是零零后啊。嗯。那我觉得真的就有点感觉是在看，就是下一辈，像你说的下一代在踢球的感觉。是，嗯，我
1: 就觉得也是这种感觉。所以说，我们对。比咱们年龄大的人，他们可能会有一些崇拜之心啊，崇拜之情。我们对于比我们小的人，是不是很难有这种崇拜的感觉了？所以我们觉得这代人可能没有我们想的那
0: 么好了。但是其实我们举几个例子啊，嗯、比如说呃，哈维斯罗德里克斯、嗯，在世界杯的表现是不是相当惊艳？嗯，对吧？对。但是你看他后续的发展轨迹吗、嗯？他成为了一代巨星吗、嗯？并没有、嗯。咱们再说一个眼前近一点的，嗯、姆巴佩，嗯。那在世界杯上，那一八年俄罗斯世界杯，那真的是，嗯、就是，都我感觉都不能说是一颗冉冉升起的新星了，就他感觉已经热的，对吧？都已经是炸裂的那种，已经核爆炸了、嗯。对，但是你看现在，嗯、就是我我并不觉得姆巴佩就成了，就或者说不能说成了吧，也不能说他是在往现象级的那个方向去走的、嗯、这么一个球星。我觉得不也，当然当然也不能说人家平平无奇啊、嗯，确实是没有我想的那么的厉害。
1: 嗯，可能有这个关系，我觉得可能也跟他在的队也有关系，对吧？那个
0: 、嗯、就是大巴黎，没有，大巴黎没有
1: 。反正我觉得有，也对于姆巴佩呢，可能他们这一代或者比他更小的球员，那可能还有一个一个情况就是，他们的确是职业生涯的初期，你可以说他的起点怎么样怎么样，但是他远没有达到说是让咱们对他整个生涯进行一个评价的时候。嗯嗯你比如说，嗯，比如同样啊，咱就说伊布，那伊布他也没拿过欧洲杯。也没拿过欧冠啊，这是最典型的吧？也没拿过这个欧洲啊，什么世界足球先生，就大家觉得很可惜。但是谁提到伊布呢？都是属于啊，我不是，就是不是第一第二，你也是一个第三第四这种水平的啊。所以说，呃，为什么呢？就是因为他这个年龄到这儿了，然后他可能在各大联赛都有过自己，都证明过自己了。他这一路职业生涯，可能虽然没有到最顶的那珠穆朗玛峰那八千八百四十八米，但是他至少能到了这个，呃。八千四百米对吧，或者说是八千八千二百米这个水平，你看他这整个职业生涯，你觉得都在这个维持在这里边，所以你可能对他更好评价一点。我也比较期待这着看姆巴配能到什么程度。对
0: ，其实新的一代里，我比较期待哈兰德、桑乔啊，嗯，这这,这一波啊，嗯，我想看看，其实我特想看哈兰德到底能发展
1: 成什么样。也是这种。感觉就是这个，在社交媒体时代，大家太爱找话题了。啊，就可能一个超新星，我也的确觉得那个哈兰德好啊，不错啊。但是就是说，你现在已经给他点爆了，就像姆巴佩这样，那他以后能不能再达到一个新的高峰，对吧？或者说是怎么样的，都不好说。
0: 嗯，对，因为哈兰德这半个赛季，就他转会到多特蒙德之后的这个表现太爆了，嗯、太炸裂了，真的是让人。你看后来
1: 也就那么回事啊，是
0: ，但是也不能叫那么回事、啊、这么说
1: 太苛刻了。对对,对，那就这个这个之
0: 前的那个表现、嗯，进球
1: 效率也没有说是那么神乎其神、玄乎其玄。是是是,、嗯、是,是,是
0: ,是，这个当然我还比较期待我我我场的这个萨卡。我觉得，我觉得包括马丁内利都是我还蛮期待的
1: 、嗯啊、当然，你们的
0: 青木老弟是吧？也还、啊、实话
1: 实说啊，啊，我觉得像萨卡和这个马丁内利啊，嗯，嗯可能达不到那种顶级的水平嗯
0: 。嗯，我觉得不好说，毕竟还年轻啊。嗯嗯、就是你现在谁都不好说。当然，对于我们这种。目前感觉资源还比较缺乏、比较匮乏的球队来讲
1: 出，出一个
0: 萨卡，出一个马丁内利，已经可以让我们这些球迷激动一阵子了。嗯、对啊，当然马丁内利伤了，我这个就哎算了，这、嗯、说说出来都是心痛啊。而且
1: 我作为一个曼联球迷啊，我对这种孩子的成长，其实怎么说呢，就是特别的，嗯，你不能说是。有持有保留意见也好，你还是怎么说？但是你真的得那什么，就是就是得得留个心眼儿。现在好，未必以后就好。就是那个什么叫什么那个早胖不是胖，还是叫什么？哦、那个就就那种话吧。啊、哦，先胖不是胖,、啊先胖不，后胖压他
0: 胖。对对对对,对
1: ，为什么呀？<笑>就是我们出了一个那个拉贝尔莫里森。拉维尔·莫里森，我记得当时是，呃，他跟那个肯定跟费迪南德啊什么的都踢过比赛。然后我记得有一场比赛在曼联预备队还是在哪，那个拉维尔·莫里森进了一个特别特别漂亮的球，好像是连过了多少个人，就是在特小的空间里边过得非常细腻，谁也没碰着球，然后最后还是一脚吊门进的。然后那个球可能是被评为整个赛季的那个就是曼联队的一个最佳进球。然后呢，当时那个当周吧。就英国报纸全都报了，就在就在说这个拉维尔莫里森的这个球技啊什么，就是费迪南德说了一句话：如果你要觉得这个球是拉维尔莫里森进的很漂亮的一个球的话，他在每天的训练里边都能进三四个这样的球。嗯，那你看现在拉维尔莫里森在哪？就是一说就是什么去西汉姆了，然后又又什么什么这个那 QPR 是不是还是去过？就反正就是漂泊了。哎呀，怎么说呢？他现在你想让他能正经的成为一个职业球员，都有点难、嗯、啊，就这种感觉，反正就觉得很很可惜。而且拉维尔莫里森那个时代，博格巴也在队里，博格巴就是弟弟，嗯嗯，就这种感觉
0: 。哎呀，真的就是一个这个球员从这个很小的年龄爆发之后，然后再往后这个走向很难判断，确实是像你说的很难判断。对，嗯，可能我们都会对这些孩子抱比较大的期待。但真正路怎
1: 么走，那是人家自己走的，是吧、嗯？而且你说现在现在这个这个挣的工资，嗯啊，然后现在挣的那个叫什么？那个那个就是你的开的车，嗯，队里边给你提供的这些条件，然后再加上嗯你过早的出场，现在你职业生涯都长，你十六岁就能打上一线的比赛，然后那个啊，再加上媒体对你的关注，你很难不飘。说实话，
0: 对，其实就是。感觉从这些年我厂的这个经验来说，其实真的没有哪个从这个青年队、情梯队上来的孩子，最后发展的就是让你觉得特别可
1: 靠这种。对，让不
0: 是说特别可靠、嗯，就是说发展的能够让你觉得他是一个像样的。嗯，就比如说威尔希尔，嗯
1: 嗯，
0: 这真的是我们的太子啊，那可是。对。但是现在也不行。嗯，然后还有谁？还有比如说。当然，我们卖给别人比较好啊，比如说卡纳布里
1: 、法布雷加斯。
0: <笑>法布雷加斯这个 DNA 问题还有待鉴定呢。你这这,这是
1: 真是双父母嘛？嗯
0: ，对。<笑><笑>嗯，然后这这真的是包括就是买的小孩你像沃尔科特呀，对、嗯、吧、嗯？拉姆塞算不错了，沃尔科特都
1: 。其实拉姆塞、沃尔科特，你从现在角度来看，都是属于。就是相当可靠的，或者说发展至少是在你的这个去想象空间里边的，我觉得。对，你看现
0: 在我们、嗯、我们曾经非常看好的贝莱林，这个赛季被球迷骂成了什么样
1: 子？其实我原来也挺看好贝莱林、啊，因为我玩那个足球经理嘛，那个足球经理里边贝莱林的那数值相当好，而且而且那个曼联跟阿森纳没有那种敌对关系，说实话我还买过一次贝莱林呢。
0: 我觉得其实贝莱林刚出来那会儿的确是不错，所以我现在内心的想法是希望萨卡跟这个马丁内利以及奈尔斯啊、嗯、尼尔森、尼尔森呐、啊、这些他们不要就是什么什么恩凯蒂亚呀、啊，不要、嗯、不要变成伤仲友啊，就是让我们还多抱一点期待啊。嗯、但是你看，我们给我们效力了十年之久的门将、替补门将马丁内斯，嗯，真的是很很靠谱的一个人啊，我我个人觉得啊，是吧？对对对对对，嗯。
1: 我觉得以前你要说这个伤重永是一个，怎么说呢？你也不能说是一个很很凤毛麟角、很很很很罕见的事儿啊。但是至少它的比例不这么大。我感觉现在的球员伤重永的多
0: 。嗯、<笑>对，其实你说国外的这个青训体系其实挺能出这个英才的啊、嗯。对。但是这个英才出来之后，后边是怎么发展的，又是一个。很
1: 大的问题，那是你说这个就一个很一般的球员，我记得曼联是谁啊？那个麦克托米，不是麦克托米那，威廉姆斯还是谁？反正也是很小的一个小孩，刚打上一线队没几,没,几没多长时间，给父母买的，在伦敦还是在不是在曼彻斯特还是哪儿买了一套那个豪华别墅、嗯、哦，好像是那个谁，拉什福德还是谁啊？哦、就是就是这，其实你说他。他人家之所以挣这么多钱，他肯定有他的道理，对吧？他肯定他的能力啊，或者他的给球队的贡献，的确到这儿了。咱实话实说啊，他能拿这个、这个这份钱，他能给父母买这么一个，而且我觉得他这个钱花得很值当，哦、呃，很很正当的，你没有瞎造去，你给父母改善一下生活，这都是无可厚非。但是你要想说是在十年前，这种情况基本不敢想象。我记得那会儿那个。我再多说一下，嗯、那会儿那我记老有一个段子吧，吉克斯好像是刚提拔到一线队，哦、<笑>然后被老大哥那个那个开个玩笑、恶作剧说是，说你你得找福克森要车，要一车去，<笑>咱们这边是奥迪赞助还是哪？要一辆奥迪去，福克森不是那个吉克斯就去了，就得这通给骂的。<笑><笑>对，其实你看，就是我觉得足球这事儿挺挺有意思的啊，比如说像
0: 。嗯呃，南美的很多球员是真的靠足球这件事发家，嗯，对吧？然后非洲的很多球员也靠足球这种发家，然后你就会发现，就是这些可能从贫民窟也好，或者说从相对不太富裕的家庭踢出来的这些人，嗯、当他们踢出来赚了大钱之后，他们马上迷失自己，迷失自己是第一个方面、嗯，另一方面是他们真的就是拖了全家，啊、要往前拖，就,就真的很对对对啊很，也是,也是比如说对对对很辛送送、啊、对，送应该是。就是是这样的，然后包括、嗯、其实你说到这个，我忽然想起来 NBA 里边有一个特别典型的例子，就是艾弗森。哦
1: ，艾弗森也是这种情
0: 况。我、嗯、记得艾弗森就是好像是，只要他的朋友找他借钱，嗯、他都。肯定慷慨的、那个、对对对，然后就身边所有的朋友，就他一己之力托起来啊！当然我不知道这个，这个还无从考证啊。我记得是，但具体的我，但是我清晰了、啊。但是
1: 我很理解这个，就是其实他你是就是足球小社会，社会大球场嘛，这种事儿很正常。你看，其这个大衣哥这事儿你知道吗？哦，啊、大衣哥这个我知道，嗯、就是和,和山东嘛，啊、回回老家了、嗯。然后那个有一个村民、嗯、好像说是。稍微有点病吧，还是怎么着？就是抱着大衣哥的腿，那个让他给钱，不给钱他就不起来，就不走。了。就是你说这个这个钱是大衣哥自己一点点挣出来的啊，这个这个，但是村民就觉得你就应该给我，你付了。就是我觉得现在有一些人吧，从他们的心里来说啊，就不对我。当然我不是说艾克艾弗森的朋友们，这我不知道。我就说我从大衣哥这个事儿，包括看那个视频，我就感觉你说。老老说一人得到鸡犬升天犬，有好多人他甘愿当这个鸡犬。对啊，就是你得到你是人没事儿，我当我的鸡犬，你给我我我要我就是我就觉得很不好
0: 。嗯，对嗯，包括其实你看很多中了彩票的人去领奖的时候都是戴着面具或者怎么样，其实很害怕，说我中了大奖之后，我身边的我都不想说亲朋好友，我都想说狐朋狗友来过来、嗯、就。找你借钱或者有些时候
1: 就是你挣大钱、嗯、的确就是你不能光看贼挨揍不呃不是光看贼吃肉不看贼挨揍<笑>对吧啊但是你有时候跟一些其他的人就是没有挣到这些大钱或者说是相对生活水平不那么高的人去说这个挣钱不容易的事儿的时候他是不理解的,理解的对,对,对他就觉得你一个月挣一万也好挣五万也好你就是啊你哗哗哗的来钱他就只能看你哗哗哗的来钱他不看见你什么三天两头的熬夜那个。北京什么洛杉矶凌晨四点的，对吧
0: 对？他不看这些。对，嗯。要咱们俩怎么讨论到社会问题？咱们不是说球吗？是这个、就是、越位嘛，对我们叫越位了。其实刚才还想说<笑>说这个这个足球这运动跟 F 一还挺不一样的啊、嗯。其实 F 一就明显是一个富人运动，对对吧？就是。感觉你入门的时候，你都是得有点家底儿的那种。如果你家底儿不够的话，你根本就没有办法入门，因为很多人是开卡丁车上来，一步一步走到 F 一的嘛。开卡丁车就是一个很耗费钱的问题。你就比如说像现在我特喜欢的当红詹姆斯勒克莱尔，这就
1: 绝对人生赢家、哦。那当
0: 年勒克莱尔那也是爸爸资助不起了对对对，他资助不起他开卡丁车了，对吧？对然后他才去找了那个
1: 比安奇。比安奇，对，
0: 因为当时。比安奇的爸爸应该是在尼斯还是哪儿开一个赛车场，嗯、然后，呃，比安奇的爸爸应该跟勒克莱尔的爸爸是认识的。嗯，你说这这个辈分就乱了，比安奇还是勒克莱尔的教父。啊、他们俩外国人不讲究辈分，老人
1: 谁抄谁一份，要不然咱俩单立。咱俩单立。对对
0: 对对对。然后在比安奇的鼓励下，嗯、而且比安奇也有资助勒克莱尔去给他找经纪人呀等等，嗯、然后最后让勒克莱尔才能继续他的赛车生涯，嗯、目前走到了他的这个。
1: 哎，这个我就觉得就是，当然开人家就是家庭，或者说特别像比安奇已经逝者这个玩笑不太合适啊。但是我忽然就是看乐克莱这种这种轨迹，有点像，不知道你玩过没玩过一种游戏，它有一种情节，就假如说是有一个瀑布，嗯，你站在瀑布底下，你要往上走，嗯。啊，然后他那个不断的给你往下落那个木木木块啊，你可以踩着那木木块跳上去、啊、但是你每踩一下那木块就往下掉，啊、你要你得赶紧跳，不跳的话你就下去了、啊。对，所以说等于是他先踩着他爸爸的木块去资助他，然后他爸爸都快支撑不起了，然后他又跳到了比安奇那然后比安奇逝世了，可能或者怎么着，然后他又跳到了现在的法拉利的这个车队啊，说白了有点现，你现在这个状态啊，有点踩着乐哥莱尔这感觉，不是什么呀，有点踩着维特尔这个感觉。
0: 绝了<笑>就是！哈哈维特尔这样
1: 这样说，就是对比对,对这个勒克莱尔可能不太不太尊重啊。但是我就说这个醒才挺醒。其实我们勒克莱
0: 尔明明是可以靠颜值的，但是人家靠实力了必对对必，必须的。对，<笑>嗯，但是其实你说公平的讲，勒克莱尔算是这一代就他这一代车手里边资历或者说资质比较高的吗？
1: 不好说，我我不太不太敢肯定
0: 。是，尤其是这疫情。之、就是、下吧，可能又多出几个让你觉得可能还不错的车手，比如说乔治拉塞尔，比如说兰多诺里斯、嗯，是吧？就这这
1: 绝对是社交网络车手。但是你
0: 看新新的赛季重启之后，这两个车手虽然开的是破车，呃不，咱们不。迈凯伦可比法拉利好多了，这这赛季但。但是你但是你你看诺里斯表现是不错吧？拉塞尔表现也不错吧？嗯、我觉得、
1: 嗯、我觉得那股 F 一，我就是属于完全的门外汉，看不懂。但是我觉得。嗯，就是车的因素占的太大了，你其实很难去。
0: 对，这也是我可能最近这些年看 F1 看的比较少的原因。我觉得车手技术已经不是，好像不权重不是那么大了。就因为我觉得
1: 本来也就是因为那会儿舒马赫在那个法拉利的时候，零四年那么那么好，然后零五年也还行，但是有一段时间，咵的一下就下去了。基本上那个排位赛也就是第六、第七、第七、第八这个水平。但,但你
0: 有感觉吗？我觉得那时候车。差距没有那么,那么大没有那么大
1: ，但是也很大的、嗯就是。就是你很难
0: ，就是在一场比赛之前，那会儿雷诺跟法拉利两个争嘛、嗯对，对吧？那会儿你你就很难说说这个，你这比赛还没开始的时说，哎，雷诺一定赢，法拉利一定赢，嗯、对,对不对？但是现在你。对你这比赛，你都感觉毫无悬念，就是排位赛干位，第一名、第二名不是博塔斯这两就是哈维尔。我觉
1: 得这两年奔驰的发展太特殊了，就是他们包括
0: 前面几年红牛也很可怕。嗯
1: ，对。但是再往前，就是你至少啊，什么法拉利跟迈凯伦这两个是可以较个劲的。然后还有两两年，我记得是红牛跟雷诺，或者说红那个雷诺跟迈凯伦、嗯。对，至少你有
0: 有较劲的点吧。我觉得现在就是对对对对现在没有
1: 没有点了，就火星
0: 车啊，多可怕！所以我觉得你要
1: 说谁，包括这个。同样一个车队的两个车手，他那车肯定也是不一样的，嗯、调教问
0: 题嘛，第包
1: ,包括车手自己对自己开车的习惯肯定
0: 跟、嗯。不过咱就先说
1: 是这个车本身啊，这个包括车队给的资源，汉密尔顿跟博塔斯的车肯定是不一样的。嗯，嗯然后就是嗯，我就觉得，所以我就觉得你现在要想比这个车手这个情况，你还是得给他们拉到是 F 二也好，是不说是这种电动方程式也好，就是属于。他可能统一提供车，这车性能差不多，纯凭凭技术，这个就单说还是 F 3还是哪个，反正我记得有一级别是车是一样的，嗯，那大家就是纯凭自己的技术，嗯、否则的话你看不出来谁好谁坏。嗯、是聊
0: 着聊着
1: 就从足球聊越位了<笑>对。今天这场比赛，我们的就是对方造越位战术。对
0: 对对。就
1: 是、为什么造越位战术？不就是因为咱们没提纲吗？对<笑><笑>，我们这
0: 就是纯瞎聊的一个，对，我们可以从呃。一个一个点，然后引申到无数个点，把所有的东西都聊了，对吧？真的是，嗯嗯，那还挺有意思的、嗯。就有时候你就觉得体育这个东西，好多东西不是你预设完了你就你就知道结果这种，对吧对？是好多莫名其妙的这个原因和这个这个、这个、这个叫什么现场情况在里边，所以这就是可能所谓的直播的魅力，因为那会儿。我记得他们有讨论过关于直播和录播的问题，嗯、就是说比如说一场足球比赛，你愿意看直播还是录播？那显然直播、啊。你灵魂拷问一下，
1: 显然是直播啊！我录播我，我我是看不下去的。
0: 对，就就，在没有、嗯、比如说在没有社交网络的情况下，嗯、你也不知道这个这个比赛的结果，让你去看录播和直播。哦，那你如
1: 果这种情况
0: 下你，你会看路过吗？
1: 我会看，而且而且我有过那个经历那会、哦。那咱俩还不一样。你那会儿，因为你就生在社交网络时候，不是你不能这么说啊、嗯。就是当你那个就是懂事或者说就反正对肯定咱俩有有代有这个代沟的啊。没几没几没没有也有点、啊嗯。因为我印象特别深，那个我上小学五六年级的时候，嗯、那会儿没有互联网、嗯，然后你想买份报纸呢也很难。也不是很难，但是我的确是从我小学到我奶奶家那个路上是没有报摊的，呃，有个几百米的这个路程，我一般中午都回我奶奶家吃饭去。那会儿每礼拜一中午十二点半，呃，十二点准时播什么呢？德国足球甲级联赛、嗯，播的是就是上一个周末的那个德甲联赛啊，嗯嗯、而就是全程的一次重播。嗯嗯当时没有那个、那个、那个信息的时候，我真的把它当直播看。嗯、那时候我印象特深，有一次那个当时那个解说是黄健翔、李维淼、于大川这三位老师、嗯、啊。那个有一场比赛直播的是拜仁慕尼黑的比赛。然后呢，他那个底下会德甲会给你有一个滚动条，告诉你同场同时踢的比赛里边谁跟谁是几比几，然后谁进了球。当时那个于大川那个念法兰克福的一场比赛的时候，那个就是他就明显就就随着那个字幕滚动，就是法兰克福啊是几比几是进那个领先于谁谁谁，然后进球的是他说的这儿他自己的那个话已经提上去了，然后我当时也跟着很激动的就等着他说杨晨、啊这真是杨晨进了球，我当时真的就在我奶一家，我就是啊，就那种就快庆祝起来那种感觉了。啊嗯、那那会儿真的是没有直播，那就把这当直播
0: 看。嗯，那还真是有有可能会有一点点代沟，因为我印象比较深的是，我那会儿会干嘛、嗯？就是比赛结束，他第二天不有新闻嘛？嗯，他当天就有新闻嘛？对，就头天晚上比赛，第二天早上的这个早间新闻，
1: 嗯
0: ，去提晨报，嗯，对，我就我就去看新闻了，嗯，然后看完新闻，我可能才去上上学，所以就基本上我可能没有那个。时间时间差就是所谓的我不知道结果，我再去看比赛，所以基本上我没怎么看过录播，嗯、可能更多的看集锦会比较多。我觉得就是再看录播就没太大意义了
1: 。那个我看录播还有一种情况我爱看，那个也是上了初中呃不是上了高中以后，嗯，虽然说有网了，但是。有的时候那个网络不好使，那会儿还拨号上网，或者家长占着网，那会儿你一上网还不能打电话呢。你经历过这种情况吗？啊、嗯，拨号上网啊，对对对，好像经历啊，也有时候你这个家妈妈在单位给你打电话，打三个电话不那个一直占线，就知道你干嘛呢<笑>啊，那那种情况。当时我印象里边那会儿我已经上高中了还是初中了啊，可能初中吧。那会儿那个英超联赛已经开始喜欢曼联了嘛，然后那个中午看拿体育新闻就当直播看，听那个曼联几比几什么的，我觉得哎呦，感觉哇塞，居然输了，或者说是哎呦又是一场大胜啊什么的，这种这种感觉我们都是嗯之前都没没有，就怎么说呢就，就反正就是你就当直播去听，嗯、而且我印象特深，有的时候也是要初中的那个。那个小伙伴，初中我们已经在学校吃午饭了。那学校没有电视，然后我们有一个同学，他的家里边就等于是离学校比较近，他就回家，然后看了体育新闻。然后我们都他，你想他十二点下学，他回到家吃饭十二点半、嗯，吃完饭怎么着也得十二点四十，这个这个水平了。我们真的溜溜等到他十二点四十，然后去听他告诉我们曼联昨天晚上几比几。<笑>嗯
0: 不,不敢想象吧？真的不敢想象，我们,我们但是我们都经历过。我们初中还是回家吃饭，包括高中我都是回家吃饭的、嗯，就是地地域的不同。我们我我那会儿就是，我记得很印象很深刻的是高中时代吧，嗯、我们那会儿。呃，看早间新闻，看午间新闻，看晚间晚间新闻都看，就、嗯、是我指央五的新闻啊、嗯。然后每周好像是一三五还是二四还是，反正就买《体坛周报》对。对
1: ，二四。
0: 对，那会儿《体坛周报》特别抢手，在我们学校，我不知道为什么，我我,我当时记得我们好像是在教学楼三楼还是四楼，然后一打下课铃就冲出去，冲出去，对，一定要第一个冲出去，冲到这个这个我们学校唯一的一个报刊亭，然后就。嗯来一份体坛周报，然后一份体坛周报就是全班传看，就班里至少得有一份。我,我记得我当时特别老，我丢了多少张我我？我攒了特别多，然后我我一直都买，然后当时就是一买完之后一回班里头，先把足球板拿出来先看，然后把篮球板传到后边其他男生看，然后再翻过来大家再我再看篮球，他们在看足球，看完之后反正发现综合体育基本没人看，就基本上没几个人看综合，然后我再把综合再翻一遍，就那会儿真的体坛周报。不知道我想起了，那《体坛周
1: 报》应该是一三五，啊、然后足球周刊里边儿一三五，三
0: 五而且偶尔比如说二四有欧冠的时候，它会加一，加刊啊、哦，应该是周四吧，我记得啊，哎呦，那会儿真的那,那个时光是挺挺挺快乐的，那会儿真的挺快乐，班里的男同学打成一片，因为没几个女的喜欢、啊、喜欢体育,体育，对，是
1: 就是挺的那个叫什么那个，我也是，你说。九九年欧冠决赛，曼联二比一领转逆转那个拜仁、嗯，我是怎么知道的这个这场比赛的消息呢？你想他那比赛也是因为那会儿欧冠决赛是叫周中体，他跟那欧冠的时间是一样的，礼拜三、礼拜四。然后呢，那个礼拜四、礼拜三凌晨踢完了以后，那个那个他应该是三点四十五的比赛，然后那个踢完了怎么就说五点半吧，大数六点的。然后我是中午特地为了这场比赛，我回我回我奶奶家吃了一次饭啊，骑自行车去回我奶奶家吃了一次饭。然后呢，那个，因为我奶奶家楼底下有报亭，在那个报亭底下，我看到了很多报纸里边压着的一份《体坛周报》，刚刚好把那个头版的照片露出来了，是艾森伯格跪在地上抱着脑袋的镜头啊，我就知道了啊，原来。这场比赛曼联赢了，嗯
0: ，但是你也不知道那个过程的跌倒，完全不知道了，完全
1: 就看那后来看那大标题了嘛、嗯，就是记不住，但是肯定是跟绝杀或者逆转有关系。其、嗯、实你说
0: 这，你知道让我最震惊的一个一个事儿，特别逗的，也、嗯、也是也是看不了直播，是那是哪年的欧冠啊？零七零八。还是零六零七赛季曼联打罗马，然后踢了罗马一个七比二、嗯。那会儿我对那
1: 七比一。七比一。那, 1, 1, 1, 那会儿我在上大学了。因
0: 为那会儿我还蛮喜欢罗马的。罗马、嗯、对，那会儿我真的是一个罗马粉。嗯。然后当时我记得是我没有看早间新闻，我到了学校之后，他们就开始跟我讲说：“哎，你知道吗？昨天罗马好像输了一个一比七啊。嗯”我说什么？我说不可能嘛、啊，就是我我个人觉得罗马就算再玩这个所谓的群狼战术，再没有防守丢七个是不是有点过分呢？当然我不知道后续阿森纳还丢过八个、啊、是吧？就这这我就自黑一下吧，真的是这对我怎么可能丢七个呢？哎，我还是跟人讲我说不可能不可能，然后这个课间我跑去买这个体坛周报一看。嗯头版傻了
1: ，就是真是七，真的是
0: 七比一。唯一进的球好像是小曼奇尼进的，还进的挺漂亮的。嗯、我记得那球，忘、嗯、了啊，我记得好像是小曼奇尼进的。因为我
1: 们进的球都很漂亮，所以我哎呦，那
0: 那个我当时那个就是那个失落感，嗯，就
1: 对那会儿已经不能拿什么失望、伤心去形容了。对，我就觉
0: 得。就是就是懵了，怎么可能这样？嗯、对，经经历过这一次的时候，我们被踢八比二的时候，我就已经无所谓了，你知道吗？那那场我没看、嗯，我而且到现在我都管敢极紧。你
1: 们、嗯、你们,你们之前还有一次呢，也是，就是我上初中的时候也是，就我刚才说那个同学，他回家吃午饭回来告诉我们说。那个曼联打阿森纳那天，那天比赛就是头一天晚上比赛，告诉我说六比一，我说你开什么玩笑？因为我们一块儿老逗嘛，你开什么玩笑啊？后来一看，真是六比一，约克进了仨还是进了四个，忘了。嗯，然后就就是这种这种感觉。其实我那会儿真的就因为这个好几好几好几桩事儿，我不太相信。嗯、第一个就是两千年那个欧呃欧洲杯的半决赛，嗯、意大利人一跟我说意大利三比一赢荷兰了、嗯，我觉得首先呢，对以我对意大利的了解呢，你输赢是正常，都都正常
0: 。进三个不正常，进三个球
1: 啊，就不太可能。<笑>然后后来后来我就跟他们开玩笑，为我基于说是这个这个比赛这个情况，我问他们说是。那意大利能进别人三个球是点球赢的吗？其实我是开玩笑的说的，人家说是，然后我说嗨，你别逗啊，你告诉我几比几到底怎么着吧。你说真的，意大利三比一，我我说真的意大利，我说真的意大利就就这么能进人三个球，这得谁进的呀？然后他们说点球大战，当时我就傻了，不
0: 是
1: 点球大战能踢三比一。这感觉不可思议，嗯，
0: 是，就觉得这个这些都还挺有意思的，挺有意思。就是、看球过程中的一些那种小的，其实我刚才忽然想说什么，我就是想起来那会儿福格森跟我们，就福格森时代跟我们踢足总杯吧，应该是有一场我们客场打你们、嗯，然后福格森上了七个后卫。
1: 哎，那场比赛我可看的是直播，我也
0: 看，的<笑>。我当时看到首发的时候我。傻了，嗯，我说你们这干嘛
1: ？我也傻了，我以为福克森要
0: 放弃呢。我,我们对我我们都觉得你们要放弃。嗯、后来我们当时想是怎么着，上七个后卫就是排排排队站在门口，然后就你们射吧，反正我们就头挡脚踢的、嗯，就不让你们进，是吗？是这意思吗？呵呵呵结果没想到还把我们给赢了
1: ，二比零、就是。我觉得哎呦，我觉得真的，我当
0: 时就觉得是不是
1: 进球的有一法比奥，怎么,
0: 怎么还有这种奇特的战术？对，嗯、对那会儿真的就感觉我靠，福克森。
1: 什么？据说七也不知道，据说当时好像就是么没人可用、就是。对，因为他为什么会有七个七个那个人呢？他其实让那个法比奥跟拉菲尔一左一右打的有点像现在来说这个边翼位置、边翼、啊、位置感觉、嗯、啊。因为本身那个拉菲尔和法比奥就属于那种虽然是边后卫属性，但是能打一个边中场这种的。然后奥谢也是，奥谢那场比赛打的是后腰
0: ，就是他打
1: 门将吗？哎对对,对，他他他全他是好像是很少有的在场上打过十一个位置的人。
0: 哎，这太逗了！这个
1: 还还帮你们说忙呢，铺出过热刺的单刀，<笑>一个是一个临时客栈的守面能铺出一个正经前锋的单刀，这个不容易。
0: 对我，哎，我真的这你就这样来来一个一个掉的话，这个择偶上发生过的比较搞笑的事真太多了，对对对对是吧？就数都数不过来，就可不能说手到擒来，但的确是不少
1: 。对。嗯你说这一聊没话题没话题的聊四十四分钟，
0: 对对
1: 对。但是我觉得咱俩有一个问题、嗯，就是把所有的东西都能聊成回忆杀。哦，嗯、对，
0: 这个可能对于年轻的球迷来讲，他不好消化。
1: 我刚想说这个东西其实不利于在互联网上传播，嗯、后来一想，谁听咱这？对对
0: 对，你想太多了啊！您您您是哪个公司传播总监？还、哎、还讲热
1: 这个？真是真是啊、嗯
0: 嗯！那四十四分钟了，我们今儿就结吧。
1: 嗯，不要耗到四十五分钟，然后举个小牌加五加三
0: 什么的吗？<笑>是那真越位了不？你看，哎，你说这我忽然又想起一事儿、嗯，你发没发现，就是英超复赛以来加时的时间特别长
1: 。我不知道你有这超的感觉吗？英超其实一般加时时间
0: 都挺长。不不，我觉得现在异常的长。是吗我？我看我场比赛，好几次加时都是7分
1: 七分钟啊，那是九分
0: 钟，嗯。就因为以前我们开玩笑说福克森时间是吧？你加班多，对吧？你别别的也就是四五分钟，四五分钟撑死了，五分钟很长了暂时、嗯，对不对,对？常规不就是进几个球加几分钟嘛，对吧对？然后你再看伤停有有有几个受伤，的，你再抢着抢再加个一两分钟，对吧？但是最近我感觉复赛以后的英超一加时就是七分钟、嗯、八分钟、嗯、九分钟。我感觉
1: 这自己多多出一加时赛来对，我觉得就是两两个两个情况吧。第一个情况，我一直觉得英超本身的那个加时时间就长，因为他好像是那个英超有一个不成文的规定吧，就是基本上都会给你拿三分钟做一个衡量，就是上半场可能加时少点吧。就是你除非打得特别流畅，加一分钟、加两分钟的我也见过，但是有好。很多时候都是加三分钟，直接就补时三分钟，下半场再补时三分钟。对，我觉得三分
0: 钟都 OK， 但是一个半场补八九分钟，我真的觉得有点。另外一个
1: 就是可能，哦，我知道为什么了、嗯，因为现在也多了一个那个补水时间
0: ，多了一个补水时间，它也没有很
1: 久啊，那它也是两三分钟啊。反
0: 正我是觉得，哦、啊，它
1: 应该是那个，我记得补水时间大约是九十秒吧，应该是一个，可能九九十秒，然后我记得最多
0: 应该不超过两分钟。
1: 你知道为什么你老觉得你们那边，你想你们伤多少人？而且你们那伤多少人一一一直一伤就是属于那个就是这赛季报销了什么的这种感觉的。哎呦，好可怕呀、啊！真、哎、的真的，就幸存幸存者偏差，你得考虑一下，可能是不是？哎，它不是幸存者偏差，就是你考虑一下，是不是你你你遇到的特殊情况太多了？嗯，也是有，也有可能。maybe 有可能
0: 。好，我们已经加时了一分三十秒了。我
1: 再加是一个，我忽然你说捕食时,时间长，我突然想起来，就是说，呃。在之前啊，小时候我听说过最长的一个加时是，就正常比赛加时。九七年的美洲杯决赛，那个巴西打玻利维亚。补时了十三分钟，补时那十三分钟为什么呢？因为场上俩俩队打起来了，补时十三分
0: 钟，没比赛终止，然后重择、呃呃呃、日重赛已经很不快了、呃啊。所以，所以你要从
1: 从这个角度来说，现在的加时的确是挺长。的。而英超本身加时就喜欢长假。时。对，其
0: 实这个这个让我们这种就是领先之后不知道该怎么踢的球队心惊胆战、哎。我觉得也是
1: ，曼联也是，那一比比赛赶
0: 对，我觉得一比
1: 零就是吹吧，就别踢了。对、嗯，就真
0: 的就感觉。我去，怎么还不完？对，怎么办？快把我速效救心丸拿来！就你这种感觉。
1: 我都不用，我直接就是一看加尸五分钟，我就我就可以去死了，因为我知道肯定对方会进一个的。
0: <笑><笑> OK， 那今天的节目就到这儿，我们。好像说要提供一什么小知识是吧
1: ？啊，分享老分享、啊，我根本就没什么准备。对对我就想，忽然看到了以前网上一个帖子啊，就是有一场比赛，有一个人进了一个特别漂亮的任意球。这个其实很常见啊，但是不常见在哪儿呢？就是防守队员有一个人站在人墙里边，然后他突然就是退回到了那个守门员的门线上，然后因为他他知道那个对方可能会挂一个角吧，他站在那个角，可能球来了我投球一下还能给顶出去，但是他。跑过去以后，马上又回来了，回到人墙里边了。然后对方那个任意球正好就挂到了他本来要守的那个角上、啊。然后底下好就是那个那个当时那个博主发了一个那个就是配的文字，就是那意思就是说这个球员你后悔不后悔？然后底下很多球员，呃，底下很多球迷都说什么悔青了肠子吧，或者怎么怎么样，怎么怎么样。我其实就想说，你们一定要记住一件事儿，只要比赛一开始，他就有越位。啊，这个东西你不是玩实况足球，因为实况足球我们那会儿真的是这么干，就是有一个人会控制一个队员站的近门柱或者远门柱，守门员那个守不着的那个门柱去顶一下，而且成功概率是有的，经常是哎那个顶一下顶一下就把死角就顶出去了。但是你一定要想到，如果你要是后卫站到守门员的门线上，那你们队就没有越位线了。因为你已经站到了你你们这方的最后一个线里边，那对方我完全就不用再踢，直接任意球了。我把球有一个人站在守那个那个后卫的前边，他肯定也站守门员前边。对、嗯，我只要把球传给他，马上这个球就是、嗯、就是那什么。有本事你这个进攻队员，你再去找人，不是防守队员，你再去找人盯他。当你盯了他以后，你的这个人墙或者你的防守的线。一下就全打乱了，所以说这个一定就是大家得明白，有一些战术为什么门那么大，守门员要守一个角，把大半个球门让出去，然后那半个球门经常被人家当做目标去打击，但是也没有一个后卫去站在那儿，它跟防角球是不一样的，这个大家一定得知道。嗯，对
0: ，这就算是一个就小知识吧。其实
1: ，其实我觉得这都是属于那个。不算是规则，可能。如果你,如果你要拿考试来说啊、嗯，这就是属于你对概念的运用的这么一道题，它都不算什么附加题，不算什么难度题，对，真是这样
0: 。就所以说，它不能从、嗯、不能说从规则的层面上来说。嗯
1: 、对，就是因为大家得得理解这件事活学活用嘛。活学活用嘛，啊、嗯，是。哎，补时五分钟，刚刚。好。
0: 刚刚好啊、嗯，差不多。那行，今天的节目就到这里了。三声哨声响啊，对。比赛结束了。比赛结束了，也没什么越位了，也越不过去了。<笑>那我们就下个月见吧。<笑>
1: <笑>这越位的越是一个月一个月，对对一个月一、就、个、是、月,月一个月的见
0: 对。因为现在我想不出我们下期需要聊什么
1: 话题。以、哎、咱们这个情况，咱们随时聊，再关了再重新录一个都能录上来。好嘞，好,好,好那今天就,就样了这样吧，拜拜。期待不是下个月再见、啊。嗯
0: ，好的，争取这月再见一次。拜拜。Bye-bye.